0: ヘイヘイ皆さんこんにちはティナーでございます。相変わらずまた遅れてきましたが、皆さんは元気だったでしょうか。早くも2月に突入して2015年の12分の1が過ぎてしまいましたが、まだまだ新年の実感であんまりない人っていますか。まあ中国は春節ですからね。小伙伴们大家好、ーメンターじゃあはや、我是ティナ。当吃到已经成为这个节目最大的特色的时候，我觉得自己整个人节操都没有了呀，有木有？但是知道小伙伴们还是一如既往的等候，听了还是觉得动力十足。不过这一年的十二分之一都已经过去了，会不会还有人什么感觉都没有啊？おしゃ日本語大会1回また始まりましたが、まずはビッグニュースの発表でございます。それはですね、今番組を聞いてくれているリスナーの中で。もしかしたら最年少だと思われる方が現れてきました。この間ですね、WeChat 公式アカウント経由でリスナーの皆さんとお話をしてみたら、なんとプレママを発見しちゃいました。いつもお腹の赤ちゃんと一緒にティナの番組を聞いてくれていますよね。ありがとうございます。これからも幸せ気分でこの番組を聞いていただけるようティナ頑張ります。そして寒い日々がまだまだ続いていきますが。体明し《瞎聊日语呢》已经更新到第十四期了，这次先给大家公布一个重大消息，那就是最近呢 ，Tina 发现了目前为止瞎聊的最小听众。前几天在微信公众号里边跟大家聊天的时候，突然得知有一位准妈妈居然也在听 Tina 的节目呢，想着那个画面，觉得好温馨呀。没想到这个节目这么早就实现了那一句高大上的台词，想着某一天听友对我说：“我是听着你的节目长大的哟”，瞬间觉得自己萌萌哒。呃，扯远了哈。总之呢，看着自己的节目能有幸陪伴大家度过生命里边某一段美好的时光，总是一件很幸福的事情嘛。我会继续加油的。那位准妈妈呢，也请多多注意身体哦。还有就是每天保持一个美好的心情，迎接新生命的到来吧。顺便在这里呢，也跟大家介绍一个单词，叫做 “play 妈妈”。基本上呢，就跟咱们的“准妈妈”意思一样了。それに対して、准パパはプレイパパと言いますね。皆さん覚えましたか？それでですね、いきなりの発表でございますが、久々のプレゼントタイムにしたいと思います。前回はまだ去年のことでしたね。皆さん覚えていますか？ティナがボーリング大会で頂い,いたラッキー商品をプレゼントとしてシェアしましたが、2015年に入って1回目のプレゼントとして先ほど紹介したこのおしゃべり日本語の最年少のリスナーに決めたいと思います。皆さん、拍手！刚才这段内容，蒂娜再用中文奔走相告一遍吧，为了欢迎这位小听众。蒂娜决定开启新年第一次的送礼环节，就是你啦！不知道这次这位准妈妈能不能在第一时间听到这期节目。虽然等待太过煎熬，但是为了给你一个惊喜呢，蒂娜也是拼了呀！希望你听到之后赶紧私信蒂娜哈。Surprise の待ち時間でつらいから、あんまり長く待せないでくださいね。蒂娜待っています。OK。ハッピーニュースの後には一つ皆さんに助けてほしいことがあります。ティナですね。最近ボケが止まらないんですよ。この間もリスナーの方から天然キャラって言われましたけど、それ以上にボケてます。一番ひどいのは食べ物をよく忘れるんですよ。買って帰ってきて冷蔵庫やどっかに入れたらそのまま忘れて気がついたらもう賞味期限が切れてるとか。レンジを使おうと思って開けてみたら、前に温めたやつがそこにシーンと寝てるとか、最近ね本当によくあるんですよ。バイト先の店長からも、テイちゃん学歴は高いけどアホやでって言われましたけど、どうしよう、皆さん助けてください。刚才呢跟大家分享了一条好消息，不过人生总是这么不完美呀。蒂娜现在有一件很悲催的事儿，急需向小伙伴们求救。就是最近我脑子呀是越来越不好使了。之前还有听友说我很二的这件事儿，不过我觉得吧，这简直就是一种病呀。最奇葩的就是忘记吃的东西，买了什么东西回来放在冰箱里或者哪儿吧，过了好久以后才发现，而且都已经过期了。要不就是用微波炉热个东西，结果发现里边还躺着好久以前热了的给忘了的东西。呃，要不要这么任性啊？前两天跟店长说起这事儿。店长直接就说：“别看你学历高，简直就是傻呀！哎，人间不拆呀！小伙伴们有没有什么妙招？赶快来帮帮我吧！”说到这儿呢，还是不能忘记跟大家分享一个单词，叫做天然，日语写作天然，其实就跟咱们中文的二意思一样。然后还可以在后面加上一个词，叫做 kara。就是キャラクター的省略形式，在这里呢，表示什么样的人物形象、状态。それでは、皆さんの周りには天然なしとあるいは天然キャラっていますか？しま青より1曲懐かしい街でした。前回の番組の中で皆さんが最初に覚えた日本語についてお聞きしたんですが、その後にですね、たくさんの答えをいただきました。その中で一番多いのはやっぱり初めての挨拶で必ず使われる一曲で「はじめまして、誰々です。どうぞよろしくお願いいたします」でした。考えてみたら。今も日本語の勉強を始めてから今までの時間でもしかしたら一番使っているかもしれません。その他にもこんにちはやお疲れ様ですなど生活上でよく使われるものをあげている人もいれば、漫画やドラマなどを見て好きだっていうような告白の言葉から日本語の勉強を始めた人もいるようですね。上一次的节目里呢 ，Tina 问了大家第一句会说的日语，小伙伴们都很给力啊，通过留言给出了很多的答案。总结一下呢，发现最多的还是要数那句名言，就是初次见面，我的名字叫什么什么，然后请多多关照。回想起来，自己学习日语这么多年，这句话都不知道重复了多少遍了。除了这句话之外呢，当然还有 Konnichiwa， Oskarezamades。等这些日常生活当中必备的，还有就是看动漫呀、电视什么的。因为一个表白用语 “skida” 而开始学习日语的小伙伴也不少哦<音>。せっかくなので、今から少し初級レッスンの時間を設けて、まだまだ日本語初心者というような方や、あるいはこれから日本に旅行に行きたいけど、過ごしだけでも簡単な日本語を抑えておきたいというような方に、いくつか使いやすい日本語を紹介しておきましょう。これも実はティナーがまだ学部生の時に先生から教わったことなんですけれども、ある3つの日本語さえ覚えておけば対外の場合は軽く対応できますよ。これからは主に中国語を用いて解説しながら皆さんとシェアしていきたいと思いますが、大して日本語学習者必見。この3句さえマスターすればまずは大丈夫。正好也说到这个话题了哈。接下来呢，蒂娜就占用大家一点点时间，主要用中文解说来跟大家分享三句比较初级也比较实用的日语，特别是对于刚接触日语，或者说刚来日本但是日语还说的不是很溜的，甚至说就为了来日本旅游，所以想临时学几句等的这些朋友呢，赶紧看过来哈！只要你记住了一下这三句日语，基本上就是打遍天下无敌手，招招日服呀！很多场合都能轻松应对了。第一句呢，就是传说当中的“すみません”，口语当中经常把那个“咪”哎读作“一”，也就是“すみません”，意思呢就是对不起、不好意思、道歉，或者是想请别人帮你做什么事儿的，都可以使用。もちろんすみませんで、あやまると時によく使われますが、その他にも誰か呼んで何かお願いする時にもよく言いますよ。例えばレストランで注文しようとするときに、すいませんって言って店員さんを呼んでくるとか、電車の中で人に乗っけてほしいというときに、すいませんとか。大家记住了吧？除了道歉，比如说叫店员点菜呀、麻烦别人让一让等这些需要麻烦别人做什么事儿的时候呢，也经常使用すいません来打前阵。那第二句呢，就是跟它对应的，表示感谢的。ありがとうございます。这个不用多讲了吧？它跟 CIMAS 简直就是套餐啊！淘宝爆款，好用到哭啊！比如说来日本旅游，想请别人给照个相、指个路，都可以先用 CIMAS 叫住对方，然后呢，各种肢体语言呀或者英语什么的先示意他，大概大家都能明白。然后他帮完你之后呢，你也不要忘了说一句ありがとうございます’，或者说过去时态阿里嘎多赞玛斯哒。而第三句呢，其实容易被大家忽略，但是在日常生活当中使用频率又极高。它就是“どうも”。其实它本身就是一个日常生活当中很随意、很轻松的打招呼用语，类似于“你好，你好”。还有也经常跟表示感谢呀、啊、道歉的语句一起连用，比如说“どうもありがとう”，“どうもすいません”，“どうも失礼しました”等等。而这些时候呢，根据具体语境，你单独使用 dom 就完全可以表达谢谢、赔礼道歉等的各种意思。这其实也体现了日语这门语言以及日本这个民族文化上的一个特点，那就是很暧昧，话呢不会说得很明白，一半靠说，一半呢就靠你根据具体的语境来推测了。其中最典型的句子就是假设句，比如说被谁表扬了，你回复他说还得继续努力呢。不然就怎么怎么样。日语经常直接就说爷爷 ，mother m o t h 这句话后面其实就省略了 i k i m a 等的句式。以上呢 ，Tina 花了很大的篇幅讲了这个小的知识点，大家记住了吗？语言呢不只是关乎于单词和语法，它更是一种文化。想要说地道的自然的外语，首先就要了解他们所处的语言文化。学会从他们的思维行动方式出发。言語で単なる単語と文法のつまりだけで終わりません。その言語が使われている国や地域の文化も反映されています。中国語や英語などもそうなんですけれども、自然な日本語を習得するには、まずは日本の文化、日本人の思考の仕方やコードの仕方などを理解した上で勉強を進めていかないとなかなかうまくいかないかもしれません。皆さん、ここでもう一つ気づきましたか？多分何々でしょうや何々かもしれませんなど、あまりはっきり言わないというのも日本語あるいは日本文化における特徴の一つと言えますね。不知道大家有没有发现哈，蒂娜平时也经常使用的でしょう、かもしれないません等这些表示推测的词语，其实在日语当中也很常见。这也是日本人的一种文化特质吧，什么事呢都不会说的太绝对。虽然很多时候其实意思已经表达的很明显了。皆さん、これでわかりましたか？
1: 来て、この桜の木の下で、君のことを思い出す無邪気にはしゃぐ姿、ずっとそばにいるつもりで、僕は笑いかけてた。你。<音楽>春の日。
0: 清水正太より一曲桜でした。さっきまではいろいろと雑な話ばっかりしてきましたが、日本語勉強の経験談についても少し語りました。いかがだったでしょうか。皆さんの役に立つことができれば嬉しく思います。でもさすがにこれ以上ダラダラと続けてきますと突っ込まれそうなので。ここからは前回お約束した通り、日本のお正月に食べるもの,のテーマとしてお話を進めていきましょう。花了大半段时間聊聊日,本日本でお正月に食べるものといえば、まずおせちがその代表として挙げられますね。おせちはオセチックの略でして、元々は季節の変わり目の節日である1月7日の神日、3月3日の桃の節句、5月5日の単語の節句、7月7日の七夕、そして9月9日の朝、永な節句の5節句に神様に食べ物を供える習慣がありました。にるうになそうです要说在日本春节吃的东西，首先肯定要讲到おせち，汉字呢可以写作御节，它其实是御节供おせちご的缩写。原本指的是在五个季节转换时节的重要节日，给神什么的上供的食物，分别是一月七号的人庆节、三月三号的女孩节、五月五号的端午节。这一天在日本也是男孩节。还有呢，七月七号的七夕节以及九月九号的重阳节。不过大家要注意的是，这些节日虽然很多都是从中国传到日本的，不过在日本很多时候却有独特的庆祝方式，而且都是公历，而不是农历。これらのご節句は古代の中国から伝わってきたものが多いとされていますが、日本独自の文化として発展している部分も大きくて。何よりも西暦で過ごされていることは中国の旧暦文化と全く違いますね。さておせち料理は年神様に備える供物料理であるとともに家族の繁栄を願う縁起物の家庭料理でもあります。日持ちのする材料で作ってあるので家族が食べるほかにお客様にも出せるように重箱に詰めるのが一般的となっていて。めでたさを重ねるという意味も込められています。おせちの重箱は場合によって5段や3段の時もありますが、基本的には四段とのことです。そして各十の言い方ですが、上から順に1の十、2の十、3の十と呼びますが、4番目は四の十と言って意味数字である4は使いませせん。んおめが四。正月料理到底是怎么个样子哈？一般来说都会使用一些能放时间比较长的食材，而且呢是装在多层的套盒里边的，日语叫做 “jubago”， 写作“重香。三层、五层的情况也有，不过据说最常见的、最基本的还是四层。一到三层分别读作“一ノジュ”、“ニ三ノジ不过第四层呢，为了避免死这个谐音，他们会读作 y o n o g you 呢，写作与，与人为善的与。また詰め方や料理の組み合わせは地域や家庭、下着りなどによって様々ですが、一つ代表的な詰め方を紹介しますと、一の十には黒豆、数のノごまめなどの祝魚魚を入れて。二の十には伊達巻きや均等のような甘いものが中心となっています。そして3の十には主に魚やエビの焼き物など海の幸が選ばれますが、それに対して四の十には野菜類の煮物などの山の幸が主役となります。また1つの重箱に入れる料理の品数は奇数がいいとされています。我们再来看一看，每一层装的菜都有所不同。当然，每个地方肯定都会有各自的习惯。不过呢，缇娜读到的这篇文章里边是介绍了一个比较具有代表性的装法。第一层呢，主要是放黑豆啊、鱼子，还有小鱼干等的，怎么说呢？像下酒菜的东西吧。第二层呢，就放一些一达卷呀。金团什么的比较甜的东西，而第三层呢是放一些烤鱼虾等的海味，第四层就放蔬菜呀炖煮的一些山珍，而且每一层放的菜品数量基数都比较吉利。刚才不是还提到有五层吗？据说那一层会故意留白，寓意呢是跟咱们吃鱼挺相似的，表示还有富余，还会变得更好，收获更多的意思。先ほど触れた5の10の場合は控えの10となって空にしておくことが基本だそうですね。それはお母さんがうっかり忘れて空っぽにしてしまったのではなくて、今現在が満杯の状態ではなくって将来さらに繁栄して富が増える余地があるようにというような願いが込められているとのことですよ。それと同じようにおせち料理に詰められている料理にもそれぞれちゃんと意味が込められていますよ。例えば黒豆は一年中豆に働いて豆に暮らせるようにとの願いが込められています。数の子はたくさんの卵があるということから子孫繁栄の願いが込められています。エビっていうのは腰が曲がるまで丈夫っていう長寿の願いが込められていてエビの赤色はマヨケの色とも言われています。昆布巻きは喜ぶの語呂合わせからお祝いには欠かせない食材です。金トンは金に団体の団と書き、その色から財産富を得る縁起物とされています。また紅白なますは赤のめでたさと白の神聖さを組み合わせて平和を願う縁起物としてもされています。刚才的日语中解释的各种食材所代表的吉祥寓意，大家都听明白了吗？蒂娜再来给大家梳理一下，比如说黑豆吧，豆子在日语当中读作麻妹，同样的读音还可以写作汉字的忠实，意思可以是表示认真的、勤快的、健康的等的意思。而鱼子呢，比较好理解，就是代表子孙繁衍。虾呢，是说像虾一样老到弯腰了，身体还结实，长寿的意思。另外，虾的红色据说也被看作是有辟邪驱魔的功效。至于海带吧，日语当中读作恐怖，可不是中文的恐怖哈。而是跟日语当中表示高兴喜悦的 y o r o c o b e 这个单词比较谐音 ，“kin ton” 金,金团这个就更好理解了，恭喜发财嘛。最后还提到了一个红白凉拌丝，主要是结合了红的喜庆，还有白的圣洁，这个组合也被看作是和平的象征。哎，突然想起来，红白宴会会不会也是跟这个差不多呢？不过呢，在这有个题外话哈，就是关于这个。红白凉拌丝的日语读法，刚才蒂娜是读作 kohagunamas， 但是我是查了半天也不敢确定到底是 k o h a g 还是叫做贝尼西罗。如果有知道的小伙伴的话，麻烦你告诉一下蒂娜哦。先ほど紹介した紅白なます。なんですけれども、それの日本語読みについては全く自信がありませんので、もしご存知の方がいれば、え特に日本人のリスナーの方ですね、是非ティナーに教えてください。よろしくお願いいたします。以上ですね、日本のお正月料理をテーマとして代表といわれるおせち料理について簡単にお話をしました。その他にもお雑煮やおとそなどいくつかお正月に食べるものがありますが、先ほど紹介した5の10の内容パクってティナも余裕を持ってこれからもっと成長していけるようにっていう意味で今回の正月スペシャル番組をこの辺にしておきましょう。これで4回渡って日本での正月についてダラダラとおしゃべりしてきましたがまだまだ終わっていませんのでまたの機会でやりましょう。ここで一つだけ言葉の紹介をしておきたいと思いますが、皆さん、シャン n ャイって日本語で何て言うかしていますか？いきなりの質問で意味わからないというような方もいるかもしれませんが、実はさっきの話の中で出てきました。そうです、パクるあるいはその名詞形式でパクリですね。以上呢，就给大家简单的介绍了一下日本正月料理当中最具代表性的一样了。当然，其他的也还有一些，比如说杂煮呀、屠苏酒什么的。不过刚才不也说到第五层留白这件事儿吗 t i 也来学一学，就当是给自己留条后路吧，哈哈。我们明年再战。不过在这里呢，倒是要给大家介绍一个单词，就是山寨。小伙伴们知道“山寨”这个词儿在日语当中怎么说吗？当然，有时候也会说《Kaiju 贼版就是盗版啦。不过，听那个人感觉，跟“山寨”这个词啊气质相匹配的，还要数 p a 这个单词了。它的名词形式 p a k 也经常使用。大家熟悉了吗 p a k その名詞形式で p a k 普段結構使えそうな言葉なので、ぜひ覚えといてください。OK， 说到这里呢，这一期节目就要跟大家说再见了。最近这两期节目因为做新年特辑，弄得比较短，其实呢，就是 t 娜比较懒而已，哈哈，还请大家原谅。不过从下期开始会恢复到正常的瞎聊中来的 t 娜的便利店小课堂也会重新开讲。如果你有什么想知道的，欢迎留言或私信告诉 t 娜。好啦，如果你也喜欢这个节目的话，欢迎关注蒂娜在喜马拉雅的账号天儿幺幺幺幺，拼写呢是 T I A N E R， 再加上四个一。同时呢，同样的用户名在网易云音乐以及荔枝 FM 已经正式开通啦。关于这个荔枝 FM 呢，中间出现了一些状况，搜索的时候呢，请小伙伴们一定要认准 FM 749065电台，瞎聊日语。总之呢，欢迎大家来做客。瞎聊的微信公众号呢，请搜索“瞎聊日语”的全拼。节目文字解说以及相关音乐信息都会附在节目详情里，欢迎查阅。另外，也有一部分朋友是通过苹果的播客收听，那里边应该没有附带文字信息，所以呢，欢迎使用刚才提到的任意一种方式查阅。OK。到目前为止呢 ，Tina 自己开通账号发布音频的平台就是以上提到的四个了。其中苹果播客呢是直接经由喜马拉雅发布的，所以 Tina 没有办法在那上面回复大家。但是欢迎大家通过另外三个平台以及微信公众号给 Tina 留言。番組的的最後是「前回では、熊木安理より一曲「風の記憶」を皆さんに聞いていただきましたが、リスナーの方から結構気に入ってもらっているようなので、今回ももう一つお送りいたしましょう。同样来自熊木心理的一首歌曲，名字叫做《一期一会》，送给上一期节目当中给缇娜留言的其中一位听众，当然呢，也送给大家。缇娜珍惜生命当中的每一次相遇。这里边有你们，是我毫不掩饰骄傲的最大财富。好了，节目最后呢，还是回到那一句台词，就是记住咱们的口号，跟着 Tina 一起瞎聊瞎学。所以对吧，また呢？